0: así de potentes, así de a saco con el western del futuro, así de contundentes con la música del señor Frank Ilfman, que ha realizado el score de una de las películas que presumiblemente comentaremos esta tarde en sinaudiencia.com, como es Gunpowder Powder Milkshake y este Gunfight Fight at Gutterball Corral, que el título de la canción ya lo dice todo, como declaración de intenciones y que hemos utilizado como eh, excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de nuevo pegajosa de septiembre del no menos loco año 2021 y en la que damos eh, comienzo a una edición de Sinaudiencia numerada simplemente con este número, 967. El que te presenta es Javi A.K.A. Hum en su salsa porque estoy medio cocido simplemente con haber estado cinco minutos en el Estudio 1 de Contrabanda, y en la posición 2, y con el micro 1, y supongo que también en su salsa, en su jugo, mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues eh, la semana pasada vino de estreno un Powder Milkshake Cocktail Explosivo, lo ha, la han llamado aquí en, en España, y es presumiblemente pues uno de los contenidos jugosos, suculentos. Ya os digo que Gunpowder Milkshake es una película 200% sin audiencia. quizás luego lo repita otra vez por si se os olvida. Y que aparte de eso, pues tenemos agenda, tenemos eh, pues contacto con nuestra sin audiencia en el mundo exterior. Tenemos también, pues quizás si nos da tiempo cosas de series. Y vete tú a saber cuántas cosas más. Porque aquí sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo acabamos. Así que, si te parece, Jordi, le empezamos a dar, porque eso sí, ya empieza a caer la noche por la ventana del Estudio 1, pero el calor no amaina, y yo no sé qué vamos a hacer en este septiembre.
1: Bueno, pues eh, pasar calor y, bueno, lo lógico. Eh, y Normalmente poner, septiembre es un mes caluroso, y, ponernos... y luego, además, en octubre tienes el veranillo ese también en la... Final de la primera, principio de la segunda semana, que vuelva a subir la temperatura. Que, te, que si
0: estás en Sitges te dan ganas de irte a la playa en vez de ir a ver películas. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, He bueno, tenido esa experiencia a veces.
1: De todas formas, yo recordaré siempre, toda la vida, eh, un viaje que hice a París que salía yo un 30 de septiembre sí. del aeropuerto de Barcelona en manga corta a 30 grados ya, ya, ya. Y llegué a París lloviendo, a 12 <risa> grados, un, un, un frío que pelaba, yo con poquita ropa de abrigo, mi novia por aquel entonces también...
0: Y Tuvisteis ¿no? que ir a una tienda a comprar unos jerseys o unas, unas chaquetas.
1: Sí, sí, y un paraguas. <risa> y un, y un paraguas. paraguas a un vendedor ambulante, porque además no paraba de llover. O sea.
0: Bueno, fucking París es que está en una. parece una tontería, pero está como en una latitud diferente y es el casi ya pues el centro de Europa, ¿no? A nivel latitudinal. Y, y bueno, pues eso se acaba eh, notando.
1: Y bueno, vamos a empezar. Eh, antes de empezar con nuestra querida sin audiencia, que sí. nos ha dicho cositas, eh, Qué
0: majos quiero eh,
1: dar un recuerdo también para el actor Art Metrano, porque uh -huh. eh, falleció también en la semana que fallecieron tantos y tantos, oh. eh, que fue la semana pasada. Sí, señor. Eh, Art Metrano falleció a los 84 años, sobre todo la gente. Eh, se acordará porque era el, el Capitán Mauser de la loca Academia de Policía. Vale. Y, bueno, aparte de eso, pues eh, tuvo una, una carrera eh, bastante prolongada, tanto en cine como en series. Y, y bueno, pues eh, también actuando como artista de comedia en el, en el show de Johnny Carson la televisión uh -huh. americana a partir de los años 70, etcétera, etcétera. Eh, aquí no era tan conocido, pero a raíz de la saga de lo que Academia de Policía, pues fue como, como la gente aquí, pues lo, lo. se hizo su cara familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Dicho esto, vamos un poco con lo que nos depara el libro de visitas, que tiene por aquí varios apuntes. Muy bien. Primero nos dice por aquí. Eh, Laguna Loire o Laguna Loire Muy buenas a todos, ayer me vi la de Maligno Y no sé qué película vio con la Blanca Pero no la considero una película de sustos Quizá los primeros minutos, pero luego Ni sustos, ni miedo, ni nada Me suelen gustar bastante Las películas de One, pero esta No hay por dónde pillarla Actores sacados de la Christopher Lambert School, <ríe> Con menos expresión que Steven Seagal Y guión completamente ridículo Convirtiendo la película en una comedia involuntaria lo único que se salva es la fotografía y la producción, que al menos parece que a Juan no se le ha olvidado rodar, pero el resto, pamear y no echar gota. De todas maneras, he visto a gente que le ha gustado, no es mm -hmm. mi caso. Entonces, pues aquí. Bueno, apuntamos nos, datos, nos eh, advierte sobre ese maligno de James Wan. Eh, Hallenbeck que dice Anexo a mi entrada del libro de la semana pasada Espero que Jordi hoy sí se haya traído sus gafas Porque entre mi manera de escribir y de hablar Y la ausencia del otro día de las antiparras Aumenta la dificultad de entender mis delirios mentales Pues sí, me la he traído y... Supongo que se nota mi fluidez, porque no tengo que esforzar la vista.
0: Va para adelante, Jordi.
1: Solo quería añadir dos cosas. La primera es recomendar el catálogo que tiene filming de películas de Jean-Paul Belmondo, que puede servir para hacernos entender la grandeza del desaparecido actor francés. A mí me servirá para ver de una vez por todas Pánico en la ciudad. Y hablando del otro fallecido del que hablé el otro día, Michael K. Williams, quisiera comentar que justamente este actor aparecía en una película que vi el fin de semana pasado
0: uh -huh. y que
1: fue emitida la semana pasada en la 1 de TV de televisión española. Huérfanos eh, de Brooklyn, Motherless Brooklyn, de 2019. Es una película, todo en uno, de Edward Norton, que recoge una novela de Jonathan Ledham, en la que se ha encargado personalmente de escribir el guión, dirigirla y, debido a la naturaleza del protagonista, hacerse cargo de dicho personaje, que lógicamente está hecho especialmente para él. La acción se sitúa en Nueva York, en los años 50, y se centra en una pequeña agencia de detectives en la que el jefe controla todo lo relacionado con los trabajos a realizar sin informar a sus subalternos de sus intenciones reales, <coughs> y que es asesinado al principio de la acción por un caso que parece afectar a temas de corrupción política con tintes de racismo. O sea, supongo que es una de esas películas que asesinan al protagonista al principio ya. y entonces ya te cuentan todo lo que pasó, ¿no? Sí, con investigación sí. y tal. Uno de sus trabajadores más allegados es un joven con el síndrome de Tourette, el trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados, tics en general, que no se pueden controlar con facilidad. Este se responsabiliza de dicha muerte e intenta averiguar que se esconde bajo las alfombras de la alcaldía de la ciudad de los rascacielos. Cuenta con un reparto más que interesante, ya que además del propio Norton y el homenajeado, el, el eh, Williams, Michael K. Williams, se le pueden añadir nombres como el de Alec Baldwin, el de William Dafoe y lejos de sus últimas apariciones a la deriva tenemos a un tal Bruce Willis. Ya entiendo por qué le ha interesado el señor Hallenbeck. La película es bastante correcta y en algunos casos se asemeja a la mítica Chinatown de Roman Polanski, pero lógicamente sin llegar a querer ponerse a su altura. Pues muy bien. Ahí queda esta Huérfanos eh, de Brooklyn, Mother's Rest Brooklyn, mm -hmm. de 2019. Señor blanca que escribe a continuación de el señor Hallenbeck. Dice, diario de bitácora del arrepentimiento estelar número 2505.
0: No te arrepientas, hombre, que eso es de cristianos.
1: En referencia al film No Respires 2, liberado en Blu-ray en la red, decir que no es una mala película, que Stephen Lang sigue siendo el puto amo, ciego, cojo o sordo. Me quejé solo del cambio de roles, solo eso. La cinta es cojonuda con un guión muy de videojuego, a lo Last of Us, pero sin Aliens. La recomiendo a full, pero a mí no me gustó por el argumento que dije. No puedes poner a Lieber Lecter a la cabeza de la cocina del bully porque la acabará liando parda. Es un 8 sobre 10 jalenbequitos Netflix, película Kate. Mira, la película que no me acordaba es que se referenciaba. Vale, Kate. vale.
0: Que hablaremos de Kate como comparación con Gunpowder Milkshake, Bueno,
1: es que han sabe? salido casi a la vez, una en cine y la otra en la gran N. sí. Y entonces, eh, no sé si por las protagonistas femeninas o por qué, la gente ha establecido una comparación. Compara, bueno. Y al menos en las opiniones, yo no he visto ninguna de las dos, Eh, en las opiniones que había en la red, estaba un poco por encima Kate. Gana pero Kate. Bueno. Eh, bueno. Yo
0: como no he visto Kate, gana Gunpowder. Vale. <risa> pues Perdón. la
1: película Kate, protagonizada por una eh, Mary Elizabeth Winstead entre Terminator y Nikita en Tokio, como una asesina despiadada que ha sido envenenada antes de su última misión teniendo menos de 24 horas para descubrir quién lo hizo y cobrarse venganza. No está mal, pero... ¡Buf! Está tan vista. 6 sobre 10, jalen bequitos. Saludos y besis de fresa a todos menos a uno, con la blanca. Y luego Chemix nos dice... Muy buenas a los Audiencers. He podido ver Wolf Creek, la serie de 2016. Tené, tenía mis reticencias, pero la verdad... Fue un error no verla mucho antes. La serie está muy bien, con el mismo maníaco despiadado de las dos mm -hmm. primeras películas. Y vemos lo que es capaz en los primeros minutos del primer capítulo. La coprotagonista y víctima que llevará a perseguir a este maníaco a través de una Australia muy peculiar está encarnada por la actriz Lucy Fry, que la podemos ver actualmente en Godfather of Harlem. Es verdad. Y que en Wolf Creek hace un trabajo muy correcto, muy recomendable serie para los que disfrutamos de las dos primeras películas. Además, dirigidas todas por el mismo director. Ya está anunciada una tercera parte para 2022.
0: Qué envidia me da, por favor, porque es que yo también la debería haber visto hace años, esta serie, pero andamos como andamos, Jordi. Está claro. Andamos cojos.
1: malignan Claros y sombras con esta película. La idea me pareció genial, con un concepto nuevo, o nuevo para mí, que me pareció muy original. Pero hay varias cosas con esta película, y la primera es que juega al despiste, y lo hace con cosas que luego nunca aclaran o solucionen. Te las comes y punto. Y luego hay momentos que la película parece... De un James Wan con mucho bagaje y otros momentos que parece que está filmada por un director primerizo con muy, po muy pocos recursos. Hay cosas muy cantosas en cuanto a efectos y CGI, pero bien, la película me pareció entretenida. No una gran película de James One, pero entretenida. Se salva por los pelos. Metropía, película noruega de animación de 2009, que, se que estuvo en Sitges de 2009 y nos presenta un mundo distópico donde existe una corporación que quiere tener el control de total de las personas. La acción se sitúa en una Europa conectada en su totalidad por una red de metro que domina esta corporación. Me gustó la animación muy oscura y la peculiar, peculiaridad que las caras de los personajes son casi reales. La película, aunque es algo lenta, está interesante si te gusta este género. Y luego Escape Room Tournament of Champions, que si no me equivoco es Escape Room 2, ¿no? Exacto. Secuela que no está mal ya que sigue la fórmula de la primera parte Te engancha porque tiene eso que tienen las películas Como show o destino final Y es que siempre estás esperando una muerte De una manera diferente a la anterior O ver a los protagonistas buscando cómo solucionar un problema O cómo salvar su vida Creo que lo hacen bien y la película cumple con su objetivo Y es mantenerte entretenido hasta el final Tiene sus agujeros de guión pero es normal Y aquí lo que buscas es otra cosa Saludos, pues muchas gracias Chemix Por eh, todas las recomendaciones Sí señor pues esto es lo que ha dado un poco de sí el libro de visitas y hemos hablado también de un uh, obituario. Sí, señor. ¿Y qué te parece antes de ir con los estrenos, aunque sea eh, con un estreno visto de la semana pasada y con estrenos no vistos de esta semana? Sí, y
0: de hecho con, con el estreno de esta semana, porque, sí, porque creo. vienen 11 estrenos, pero hay solo uno que nos interesa... Eh, sobremanera es ver, que
1: eclipsa a los demás voy a,
0: voy a mentir hay dos más aparte del que nos interesa pero comparados con el que nos interesa son, se quedan pequeñicos y de hecho casi es el estreno del año podríamos decir con, el... con permiso de James Bond lo de decía por si esos.
1: prefieres que metamos la agenda antes o después de los estrenos me da igual pues vamos lo... con los estrenos vamos con está. los estrenos va eh, bueno, pues los estrenos. Eh, esta semana eh, tenemos por encima de todos un estreno, pero no sé si quieres destacar
0: alguno de los otros estrenos que por, vienen. Por dejarles un huequico, ¿no? Sí. <ríe> sí, más que nada por, por eh, barrer hacia el género ¿eh? y antes de que digamos el, el megatítulo que viene de estreno esta semana, pues eh, tenemos eh, dos pelis más que, que pueden tener un cierto interés. Una es The Night House que está dirigida por el señor David Bruckner. Es una película que oscila entre el terror y el suspense y tenemos pues, a una señora que acaba de perder a su marido de una forma un poco extraña y bueno, pues ella decide in investigar. Pues que ha podido pasar con su marido y claro pues empieza a buscar entre sus cosas, empieza a rascar a hacer el detective y resulta que encuentra cositas que parece ser que su marido pues tenía eh, cosas y llevaba una vida que quizás ella no conocía muy bien muy bien. Eh, tenemos a Rebecca Hall eh, encabezando el, el reparto de The Night House como podéis ver pues es una película que si no viniera el otro estreno pues podría tener incluso cuota pues, eh, de taquilla este fin de en, en las salas pero bueno yo quería eh, aprovechar el estreno de The Night House para hablar de un poco del David Bruckner porque este director eh, os recuerdo es el director de una película llamada The Ritual que creo que la comentaste you, tú Jordi hace, hace algunos tiempos que está censada en el Sin Audiencia 778 y que además este director ha participado en antologías de pelis de terror como eh, Southbound, que también está comentada en Sin Audiencia en el 681, o como la primera entrega de VHS, que, que también participó en un segmento. Y además he de decir, como curiosidad, independientemente de, de The Night House, que David Bruckner eh, debutó en el año 2007 con una película que se llamaba The Signal y que hizo siete años antes de la The Signal que conocemos, la conocida del William Eubank, ¿vale? Decir que esta primera um, The Signal de 2007, la de Bruckner, yo la vi en su momento hace miles de años, en 2007 seguramente, o 2006, y he de decir que, también es una peli de tres segmentos, él se ocupa de uno y que aquí lo que tenemos como The Signal, la señal, es una transmisión de radio, de móviles y de televisión que convierte en asesino a quien la escucha o a quien se pone bajo su percepción. Así que es una peli bastante barata, pero también muy loca y muy disfrutable. Nada que ver con The Signal del Eubank, pero también una de signal de género que hay que tener en cuenta. Esto en cuanto a, y voy rápido, ¿eh? a The Night House. Luego también tenemos una peli de animación francesa, que podría ser animación aventuras familiar, que se llama Calamity, eh, la trae en distribución a España La Aventura, y es una película eh, que se centra en, eh, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos con los colonos y pioneros eh, colonizando el, la parte oeste del continente norteamericano y con una niña que, que, que se llama Marta Jane pero que con el paso de su experiencia como niña por el salvaje oeste se acabará llamando Calamity y que cuando sea adulta se convertirá en la mítica Calamity Jane. Entonces aquí lo que tenemos hasta donde yo sé es un poco la los inicios eh, en la vida infantiles de la que sería este particular personaje del Salvaje Oeste. Aquí conocida como Juanita Calamidad. Exacto, Calamity Jane. Pues bueno, esos son los dos estrenos que en una semana normal de estrenos normales pues tendrían eso, pues... Eh, un poco de... de así de, de... efecto y un poco de, de, de bombo, pero claro, tienen un problema. Y es que aparte de haber... Eh, ocho estrenos más o nueve, hay uno que, que se los va a llevar a todos por delante, Jordi. Pues sí. Me temo.
1: Eh, lo que tenemos es el estreno del Dune, del Dune, del señor Villeneuve. Sí, señor. Y, bueno, pues, esperadísimo. Eh, además, de esperadísimo, recordemos que en Europa ha estrenado antes que en Estados Unidos. ¿eh? Que nos llega eh, a mitad de septiembre, cuando Estados Unidos creo que llega la primera semana de octubre.
0: Viva Villeneuve, aunque sea canadiense. No,
1: precisamente por eso, por todo. Todo el odio que recibió a través de South Park, ¿no? Ya, ya, ya. <risa> La venganza del canadiense, Ahí ¿no? está, ahí está. Bien, eh, decir que, bueno, ya cuando creo que se pasó, se estrenó en el festival, ¿fue en Cannes o en Venecia? Eh,
0: pues, no sé en cuál de
1: los... Bueno, supongo, de supongo que
0: en Cannes, pero bueno. bueno, podría fallar, ¿eh? Igual fue en Venecia, pero da igual. igual. Fue en eh,
1: pues se estrenó hace un par de semanas. Sí, señor. Y que ya lo pudo ver gente y las primeras críticas fueron muy positivas. También... En el pase en el festival se confirmó Que es Una, peli una primera parte uh -huh. Del primer libro O sea vale. que tenemos el primer libro En dos partes o en dos películas Nadie espere que Sea el primer eh, libro Concluyendo
0: Es que es, hay mucho tomate ahí para meterlo en una peli. Y ya la peli dura... Bueno, eh, dos que, horas que se lo digan 36. al señor Lynch. Hombre.
1: Que además, eh, toda la segunda parte de su película se pasa el libro por el forro de los cojones. Hombre, pero bueno.
0: más bien si hace barquitos de papel y avioncitos. Bueno, más él. bien
1: armas <risas> ultrasónicas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la Duna Real, ¿vale? Bueno, hay
0: muchas cosas que pasan que no pasan bueno, en el libro. Pero <risas> eh, corramos un estúpido velo. Sí, A pesar Lynch. de eso,
1: había cosas de la película de Lynch que tienen su sí, encanto. Sí, sí, Yo sí, siempre sí, he sí. dicho por supuesto. Que, que defiendo la película de Lynch, pero con salvedades, ¿vale? Está claro. En fin, bueno, pues el señor Denis Villeneuve nos trae esta, esta Dune que está esperando pues todo el mundo.
0: Eh, todo el mundo y algunos más.
1: La novela de Frank Herbert, llevada a la gran pantalla por un director que adora la ciencia ficción. Sí, señor. <risa> Tenemos nuestro programa especial eh, Dune el programa número 900 de Sin Audiencia. Hace, si alguien... hace
0: 67 programas, sí, solamente. Señor, pero, pero ya 67
1: programas es un año y pico, ¿no? Ya te digo. Te digo. Bueno, pues es lo que hay. Y bueno, pues eh, aquí, para la gente que la ha visto en general, dicen que es una muy buena adaptación del libro, eh, es una space opera, pero que va a dejar muy buen gusto de boca a los lectores. ¿Vale? A ver si es verdad porque yo creo que los lectores nos lo merecemos. Sí. Yo, yo soy uno de los lectores antiguos, 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 porque debo decir que eh, a mí el terror me tiró ya de chiquitito, uh -huh. eso es conocido por todos los oyentes antiguos de sin Audiencia. también el cómic uh
0: -huh.
1: y la ciencia ficción. Pero, curiosamente, aunque había leído bastantes cosas de ciencia ficción, yo descubrí al señor Herbert... Porque, como no, en aquellas edades frikis, 14, 15, 16 años, eh, yo era aficionado a los juegos de rol, uh -huh. al antiguo. No, no solo los de ordenador con aquellos Spectrums y aquellas mierdas que teníamos. A los de tablero. Sino a los juegos de rol, bueno, de tablero, de fichas, con sí. un máster y tal. Pero también a los juegos de mesa. Juegos de mesa, me refiero, pues juegos de tablero. Vale. Juegos de tablero, desde un Magic Real, un Talismán, un, bueno, todos esos juegos. Y entre esos juegos había. Una especie de Risk potenciado a la enésima potencia Ajá. que se llamaba Dune. Dune. Y nos pareció Qué muy curioso fuerte. el juego. Y entonces eh, íbamos a tiendas de importación donde traían los juegos de McGraw-Hill, de Nakan Cooper, todos con instrucciones en inglés. O sea, no, no tenían instrucciones traducidas.
0: Jordi, esto pasaba en Barcelona. Sí, en, bueno, en Zaragoza no podía pasar. De
1: hecho, en Barcelona íbamos a un local donde compartíamos local los frikis de los mm. juegos de rol y de tablero con los frikis de los wargames, que tenían eh, inmensas mesas con caballetes con despliegues de, de, <risa> del desembarco de Normandía bueno, ya, ya, ya. brutal, y además yo tenía un amigo eh, un recuerdo a Tito eh, que él era de los dos bandos, él jugaba a rol y tablero y jugaba también a wargame y, y jugando a Wargame era impresionante O sea, luego cuando ya empezaron a hacer partidas online por ordenador El tío se pulía a todo el mundo Cogiendo los peores bandos en las peores circunstancias Y remontando y ganando Y es un tío que le he visto yo en juegos de, de Wargame Del desembarco de Normandía uh -huh. Ganar con los alemanes y con facilidad Bueno, eso se llama experiencia Sí, no, no, era un hacha, ¿no? Entonces, bueno, pues el juego este de Dune Nos llamó tanto la atención que dijimos ¿De dónde sale esto? Claro, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces, bueno, pues nos entramos eh, Frank Herbert, Dune y tal. Y, como no, nos fuimos a esa mítica librería Gigamesh. Que cuando nosotros frecuentábamos esa Gigamesh. ¿Sí? no era el monstruo que conocéis ahora en la calle Bailén. No. Era una tienda donde vendían ollas de barro. Hostia. Ollas de barro. Y. el señor Alejo, Cuervo, la mitad de la tienda, pues decidió también. Empezar a vender libros de segunda mano, de ciencia ficción, que estaban descatalogados. Empezar a traer cositas, cosas que no se conocían. Los primeros libros de Terry Pratchett. Toma ya. Quedarse con los derechos para toda Hispanoamérica de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Uh -huh. Estas cosas hizo el señor Alejo. De, eh,
0: con una tienda de vasijas de barro. Sí, o no, bueno, la, la mitad, su sí,
1: mujer sí, sí. vendía las vasijas de barro al principio, y al final, claro, el fenómeno friki se comió toda la tienda. Por supuesto. Y tal. luego, pues, tuvieron que abrir en la calle Bailén, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues eh, fuimos allí a buscar una edición de bolsillo traducida, de, de Dune. De
0: bolsillo grande
1: <risa> Bueno, de bolsillo grande, pero de bolsillo, porque claro. es que las ediciones cosidas ya, ya, picaban. Mmm, picaban mucho, sí, sí, que sí, éramos sí. chavales de 15 y 16 años y, yeah. y a lo mejor te tenías que ahorrar dos pagas o tres pagas para comprarte una novela, coño. Sí, señor. Pero bueno, mejor eso gastártelo en drogas, pues ¿o sí, no? Sí, o bueno, en alcohol, que luego
0: lo meabas y te quedabas así. <risa> y te quedabas igual y no, no y habías así,
1: aprendido nada. Y, ¿no? y encima
0: el día siguiente tenías así como la visión un poco ahí torcida. pero bueno. Pues
1: bueno, fue una gran inversión porque sí. realmente la disfrutamos muchísimo. Y bueno, mi hermano, yo creo que si el primer libro de Dune no se lo ha leído 12 o 13 veces, se lo debe saber de memoria. Y los consiguientes, pues... Eh, pues <risa> prácticamente también ¿no? Bueno. hasta que bueno el, el legado de Frank Herbert eh, ya no escribió más libros cogió el relevo el hijo y entonces a partir de ahí las cosas ya no fueron iguales sí, sí, la sí, creatividad flompo. no era la misma yeah. y, y bueno aunque están esas partes por completismo te las puedes leer pero ya no tiene nada que ver con, con el Herbert original yeah. y, y todo lo que esconde que hablamos eh, muy, de manera muy dilatada en el programa sí, sí, 900 sí, sí. Casi Sobre, nada. sobre eh, esa representación de distintas razas y credos que hay en el mundo. en los mundos. Porque es, sí. eh, no es un mundo, son varios. Es una
0: galaxia. Es una
1: galaxia de, de, de Herbert. Eh, ese alegato por la ecología. etcétera, etcétera. Por el
0: aprovechamiento de los recursos.
1: Ese juego de tronos, que no deja de ser Dune. Que realmente es Lo Sí, lo es. Eh, y bueno, pues. Eh, todo eso. A ver cómo Villeneuve lo ha reflejado. Yo tengo muchas ganas de, de verla, pero claro la agenda de este fin de semana que nos lleva a los dos a un festival que hay en Cornellá que se llama Berretina y del cual hablaremos ahora,
0: sí, señor. hace
1: que no sé si podré verla también este fin de semana Dune, o me tendré que esperar, pero intentaré verla antes del programa de la semana que viene porque bueno, creo que eso, va a merecer la pena.
0: Eso ya haremos una conciliación eh, mutua e intentaremos buscar una fórmula para eh, buscar ese hueco, que no es un cualquier hueco, que no, son dos horas no. y media largas y que, y que claro, pues no te lo puedes meter ahí en cualquier eh, sitio de la agenda, sino que tienes que buscarle un sitio especial. En fin, que yo no voy a abundar más en lo que ha dicho Jordi sobre Dune, además yo soy un, un converso, yo soy un recién llegado a Dune, que me lo leí hace cuatro días como quien dice, escuchar el programa 900 y os enteraréis. Y yo lo que sí que voy a decir es que desde que tuve noticias de esta adaptación de Made in Villeneuve, lo que he intentado es ahorrarme cualquier tipo de imagen o input que tenga que ver con esta adaptación. Entonces, esta semana me he tenido que comer el cartel por la calle y en las marquesinas porque no quedan más narices, pero es que por no haberme visto ni los carteles de personajes, ni, o sea, no quiero saber nada. O sea, que me meteré en la sala que sea estos próximos días y, y ahí, a, a ciegas, a ver qué sale. Y ya está. Y por bueno, ahí, cuando
1: estés en la sala abre los ojos. Eso por sí, eso sí.
0: Y con esto pues ya creo que nos podemos meter con la agenda, si ¿sí te parece. Jordi? Vamos a meternos con la agenda. Vamos a meternos
1: Porque con la Porque nos estamos agenda. poniendo los dientes largos a nosotros mismos. Sí,
0: sí, sí, yo ya estoy ahí salivando, salivando y eso que solo hablamos de una película, no hablamos de comida, pero bueno, a veces a los aficionados locos de las películas, pues las películas les saben como si fueran nutritivas, ¿no? Bueno, pues en este próximo fin de semana, del viernes 17 de septiembre al domingo 19 de septiembre se celebra una nueva edición del Berretina Festival, la sexta, que eh, recordamos no se pudo celebrar el pasado año 2020 por las cuestiones sanitarias que todas conocéis y el contenido de esa suculenta edición número 6 del Berretina pues, ha pasado al año 2021, en este en el que nos encontramos y además pues, el Berretina, que es un festival eh, pues, aparte de joven, por su reciente nacimiento, lleva seis ediciones, eh, pues también ha querido y que está centrado un poco pues en el material de serie B y un poco más allá de la B en ocasiones eh, a nivel de, de cine de género, pues este año con el con la coincidencia de la edición número 6 ha querido, en cuanto a temática, redondearla ese, esa edición número 6 con dos seis es más. Como para que el primer seis no se sienta solo, pues se ha puesto dos seises más y el, la temática, el leitmotiv del Berretina 2021, el que iba a ser el año pasado, pues eh, no es otra que el satanismo y la ouija y el demonio, el maligno y todo eso que también... Nosotros aquí en Sin Audiencia pues eh, proclamamos y derramamos en el ya más lejano todavía programa 666 en el que también nos explayamos un poco con el cine de género especializado en el demonio o en el demonismo. Entonces, pues que sepáis que el, muchas de las propuestas que van a venir en, en este próximo Berretina tienen que ver este con este con esta coincidencia numérica y con, el, con la cuestión de que eh, pues el 666 como no sabemos si llegarán a 666 ediciones por si acaso pues la celebra, celebran el satanismo ya en esta número 6
1: hombre vamos, vamos a a dejar... Eh, bueno, no, no se puede dejar claro, porque si hacen un pacto con el demonio podrían llegar a esas 666 ediciones, pero por siendo, siendo anual, realmente va a ser complicado, ¿eh?
0: Bueno... Eh, pero eso, bueno,
1: claro, si, si pactan con el maligno, ¿quién sabe?
0: Puedes conseguir, imagínate dentro de 660 años, porque ya llevan seis <ríe> en el siglo 27, eh, ahí yo no sé cómo se verán las películas, si te meterás ahí, te... te te comerás una pastillita y verás la película ¿no? dentro de tu cabeza. Yo no sé cómo se verán las películas dentro de siete siglos, o si habrá películas o si habrá humanos. Pero bueno, la realidad es que la programación empieza prontito, el viernes eh, 17 a las 4 de la tarde, ya os digo, aquí a saco, con Repossession, que es la primera película que se, que se va a, a proyectar. Eh, seguiremos el viernes eh, a las 6 de la tarde con un programa doble, eh, que además es un clash entre la organización del Berretina Festival y la gente, los cerebros destruidos de cine de Warrior, sí, señor. que se juntan para enfrentarse entre sí con un doble título, como son El Violador Infernal y Everything is Terrible Presence de Grit Satan. Esas son las dos propuestas para el Clash Berretina eh, Cine de Warrior. Después, a las 10 de la noche, tendremos la actuación de Acherón de la Croix. Y a las 22.45, Almohadilla Shakespeare Sheet Storm. O sea, la tormenta de mierda de Shakespeare. O sea, cuando os decía que en la programación del Berretina iba más allá de la serie B, me refería a... Eh, títulos como este, me refiero que aquí, yo no sé qué puede salir de aquí más allá de una lluvia de mierda real Pero bueno, me refiero que para que tengáis un poco en cuenta la, el cariz de la, de la programación del Berretina Pues que sepáis que algunos títulos pues son rebuscados entre la serie B acetosa pues bastante recóndita Ahora ya veremos que en el sábado y en el domingo tenemos algunos títulos clásicos que también van a pasar y algunos de actualidad, que son pues de quizás los menos, los de, de, de reciente factura, pero bueno, que alguno hay que otro. Eh, si te parece sí, ¿sí comentar el sábado tú, sí, Jordi. Sí, el
1: sábado lo comento yo si quieres. Empezaría el sábado. Ya a partir del sábado, tanto sábado como domingo, tendremos el Berretina Market, que vuelve, sí. que bueno será un punto para encontrar eh, puestos con, con eh, DVDs eh, merchandising, eh, merchandising, ropa, también camisetas, ropa, mm, láminas, todo eh, lo que queráis de en plan mercadillo luego también tendréis pues un puesto donde tendréis comida y también eh, bebida evidentemente sí. porque me a... sí.
0: Jordi me acuerdo que en la edición 2019 había una barra en la puerta de la biblioteca lo cual es, es algo inaudito o sea alcohol en la puerta de una biblioteca sí, es, algo como, cerveza, eh, es o sea... algo como muy perverso no pero recuerdo que aparte de que podías tomarte entre peli y peli tu refrigerio el último día después de dar los premios y las menciones especiales y eso eh, eh, invitaron a toda la gente que había en los aledaños de la biblioteca hasta que se acabó el barril, lo cual es un acto muy eh, del pueblo para el pueblo, ¿sabes? Sí. O sea, no,
1: porque además los, los precios de la barra de la berretina sí. del Berretina son populares, o sea, un agua, Eso un es café es, es un euro y una cerveza, un refresco es un euro y medio, sí. y tenéis un Frankfurt por tres euros o una hamburguesa por tres y medio o sea, no, no es un sitio de estos que se pasan y te clavan sí. aprovechando que, 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 bueno, que como no quieres alejarte del festival, pues... Eh, Programación del sábado. Sí, vamos no a ahí, que si no
0: nos, nos extendemos en la restauración. Y Empezamos no, el que...
1: sábado a las 12 del mediodía sí, señor. Eh, con una masterclass sobre la mujer y el demonio que estará impartida por las Bloody Girls, que son Aida y Elena, que es un proyecto que llevan entre las dos para eh, analizar y divulgar la representación de la mujer en el cine de género y en el, y su relación con el movimiento feminista. ¿no? Pues sí. De alguna manera eh, ya sabemos que, que el cine de género eh, mayormente ha sido machista eh, el, además el, incluso el papel de las heroínas eh, en, en las películas de género eh, es eh, premiada su virginidad porque si les gusta el sexo son las primeras que mueren eh, bueno. suelen ser las
0: víctimas, uh -huh. eh,
1: bueno, o sea, de quiero eso decir...
0: hablaremos hoy también, seguramente, después de esto. En Quizás ese sentido, en tono.
1: Eh, el cine de género ha estado, como la mayoría del cine, sobre todo por las épocas que han tocado vivir, muy sexualizado, y, y el rol femenino, pues siempre, comparado con la cantidad de papeles masculinos que ha habido, siempre ha estado, pues, un poco... En un segundo plano Entonces uh -huh. eh, sí que es verdad que esto ha ido cambiando con el tiempo Cada Mucho. vez más directoras eh, Se han ido incorporando A, a, a tratar eh, El cine de género y, y rodar películas de género Y entonces bueno pues eh, En esta masterclass de las Bloody Girls Nos van a hablar precisamente sobre la mujer Y el demonio Luego tenemos eh, a las dos y media La película Alucarda La hija de las tinieblas es una película mexicana del año 77 del de director Juan López Moctezuma. Un apellido ilustre. Sí, sí, sí. Eh, luego tenemos a las eh, 4 de la tarde la película Shell. Es una película del año 2016 de Steve Rusinski. y bueno... Eh,
0: Vais a flipar con esto. Sí,
1: voy a explicar un poquito para poner los dientes largos. Dice que Duke es un unicornio que vive en un tío vivo. Y Duke odia su trabajo ahí lo dejo
0: y lo, quizás lo mejor de esta película pueda ser el cartel
1: el cartel es brutal cartel. O sea, si, si realmente en pantalla salgo, sale algo lejanamente parecido al cartel compro, pero me temo que no será así a mí como
0: que le salga fuego del cuerno al unicornio me conformo, así te lo digo
1: luego tenemos a las 5 y cuarto de la tarde The Slashing The Final Beginning de Brandon Basham de película estadounidense del año 2021 uh -huh. Y, bueno, pues que habla de... Eh, una, es una secuela de un slasher anterior de 2015 que se llama The Slashening. Y aquí, pues, la acción transcurre cinco años después de la masacre que hubo en la primera película. Sí,
0: mola ver las segundas partes sin haber visto la primera. Sí, directamente, son Eso, ¿no? eso en la serie B, eso, eso es primordial.
1: A las 7 de la tarde del sábado, presentación del libro La hija del periodista. Eh, es un libro, si no me equivoco, de Marían Salgado. sí. Y, y claro, bueno, pues...
0: Que, que homenajea pues, quizás a la, a la propia María Salgado por su um, aportación al cine de género en España, ¿no? Quizás, más o menos, va por ahí la cosa.
1: Eh, sí, está... Mm, ella fue... Eh, es, es, un, es un libro autobiográfico y allí pues explica eh, desde qué fue de las niñas de quién puede matar a un niño, de uh -huh. uno de los clásicos de Chicho y Valle Serrador... Sí. Eh, ella fue protagonista de la película La Endomon Demo Endemoniada del 75. Sí, fue la voz de Regan en el doblaje original del Exorcista.
0: Importante dato.
1: Y bueno, luego ya fuera de la gran pantalla, pues eh, apareció en teatro, televisión y radio. Y bueno, pues ella se vio como una niña que no tuvo infancia porque maduró precozmente entre bastidores. Y entonces, pues ha decidido contar eh, esta biografía, estas vivencias propias. En, en este libro que será presentado a las 7 del sábado.
0: Claro, y esto complementado con una proyección muy interesante. Evidentemente,
1: ¿eh? hablábamos de la película ¿Quién puede matar a un niño? de Chicho Ibañez Serrador y será la película que se pasará a las 8 después de la presentación del libro. Y bueno, evidentemente, Marían Salgado como protagonista de la película, como una de las protagonistas, estará durante la proyección. Y luego ya tenemos... A la sesión nocturna del sí, claro. sábado a las eh, 22.45, 11 menos cuarto de la noche. La película de Pedro Barbero, Vicente Pedro Barbero, eh, perdón, Pedro Barbero y Vicente J. Martín del año 2001, Tuno Negro. Eh, estará Pedro Barbero en la, en la proyección. Y bueno, pues eh, yo soy una película que no vi en su día. Si no recuerdo mal, las críticas no fueron precisamente bondadosas y, y mira que siendo un producto español donde se suele hacer mucho la pelota y, y tenemos casos como el de rec 3 x OX3PD y todo eso que sí, sabemos sí, sí. que siendo películas bastante infumables recibieron una retaíla de halagos por parte de la prensa y la crítica que cobra, la sí, que sí, sí cobra, sí, sí. Que sí que eh, de manera brutal, pues Tuno Negro no, le dieron por todos lados.
0: Bueno, quizás. ¿Tú también... la viste en su día? No, tampoco. O sea, o sea somos, somos, somos dos, vírgenes de Tuno Negro. Somos dos que de, de, de deberíamos estar castigados a ver Tuno Negro el próximo <ríe> sábado ahí en el Berretina. Y además, eh, pues es un, una película que al menos en su reparto hay un gran atractivo. Porque eh, tenemos a la que por entonces era muy popular en el cine españistaní. Silke, una actriz que era más modelo que actriz, pero también teníamos a Jorge Sanz y a Fele Martínez, por ejemplo.
1: Hostia, ahora estoy pensando, ¿Silke no salió en la re 4 la del barco?
0: Ay, no me acuerdo, baby. Hostia, Hostia no, no lo sé. Pero bueno, que también teníamos también eh, en Tuno Negro a Maribel Verdú o a Sergio Pazos. O sea, que me refiero que mmm, tenemos ahí un reparto... Eh, bastante atractivo en su momento en aquel año 2001 y bueno por alguna razón pues esta película no llegó muy lejos tiene la calificación en a nivel internacional de r o sea que me refiero que sí que es explícita en su en su cuestión digamos de audiovisual y joder que, que yo lo veo genial que la recuperen para un certamen como berretina porque quizás es uno de esos títulos mmm, podríamos decir que casi contemporáneos ¿no? del cine español de género y que, y que ha sido rápidamente olvidada para algunos, como por ejemplo la organización del Berretina, pues se ha convertido en una película de culto, porque si no, pues no la habrían programado. Sí, claro. Bueno, pues eh, eso... Eso en cuanto a sábado, ¿no? Porque esto además eh, empieza a las 22.45... Eh, la película pues durará lo que dure pero ya nos iremos para la medianoche y ya pues eso será la última proyección del sábado He de decir hemos de deciros pues, sobre todo pues para la gente que igual eh, podáis venir de más allá de Barcelona que en Barcelona eh, se ha vuelto a ampliar el horario del metro el sábado por la noche a toda la noche, entonces me refiero que mmm, si tenéis que volver tarde del Berretina hacia vuestros eh, lugares de pernoctación pues que sepáis que lo podéis hacer con toda la tranquilidad porque porque hay metro toda la noche.
1: Por cierto, R4 debo decir que no no salía Silke salía, vale. volvía a salir Manuela Velasco uh -huh. y sí que pasaba en un barco entonces, sí, bueno, pues, de nombre extranjero Sí, de nombre extranjero <risa> Por cierto, que repescando lo de Dune Se estrenó sí. en la mostra de Venecia
0: Vale, fue Venecia Venecia, sí, ¿no? el 3, 3 de septiembre 3 de septiembre. Bueno, 2 semanas. Yo no tengo ni puta idea de italiano. Sí, no, francés, ni, ni yo. En francés aún te puedo decir algo, pero bueno. Un desastre. En bueno, fin. de aquí nos pasaríamos al domingo ya.
1: Nos pasamos al domingo. Y además
0: el domingo empiezan ya pronto, pa, pa, por si acaso te has caído de la cama, pues tienes material ya prontico.
1: Bueno, si teníamos a las Bloody Girls el sábado a las 12 para darnos la masterclass, ahora lo que tenemos es lo que ellos han llamado sesión infantil. El domingo a las 12, con La familia Adams, la tradición continúa. A.K.A., película...
0: la segunda parte de La familia Adams en carne y hueso.
1: Dirigida por Barry Sonnenfeld en el año 93, y en este caso pasan la versión doblada al castellano, uh -huh. porque entienden que si van a asistir niños... pues Para que... los niños.
0: Para los niños. Pues los niños no saben leer para que lo puedan oír bien. Bueno. Eh, peliculón, eh. O sea, yo mmm, la vi en su momento y flipé, porque la primera me gustó bastante. A nivel así, pues, de, de. comercial humor negro y todo ese rollo. Pero claro, aquí con el. con la voltereta que le pegan al mito este de la poca juntas en la peli, pues la verdad es que es, tiene algunos momentos delirantes, barracañeros, muy interesantes, con Cristina Ricci todavía. De niña o preadolescente, que, 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 que son los tengo grabados a fuego en la cabeza. O sea que, y, que,
1: que gran casting para coger a miércoles. Sí, bueno, sí, sí. A todos, ¿eh? a todos. Estaban todos también ingresos. a Gómez, a la, sí. a la señora Mor Julia.
0: Morticia, sí. con Angélica Houston. En fin, eh... un gran casting, repartazo. Es que repartazo. repartazo sí.
1: Y luego, el, el propio Festival Berretina nos dice: el domingo es día de ir a misa, con lo cual Ay. os presentamos tres películas temáticas, dos de ficción y un documental sobre los quehaceres demoníacos del Príncipe de las Tinieblas. Ay, Domingo 13.30, La lluvia del diablo de Robert Fuest del año 1975. Eh, bueno, pues dice, si tienes una secta satánica en México y a William Shatner, Ernest Bornain y Ida Lupino, ¿qué podría salir mal en esta ecuación? Pues eso es lo que tienes. Pues brutal. <risa> Luego tienes el domingo a las 3 del mediodía...
0: Eso es que quiere decir que no vamos, no vamos ni a comer. O sea, aquí hay que, hay que ir a por faena. A por faena.
1: Eh, el día de la bestia de Alex de la Iglesia, del año 95. Yo creo que hasta a estas alturas poco queda que decir sobre el Día de la Bestia, ¿no? Sí,
0: pues que igual que hay otros títulos que sí que pueden ser bastante B o incluso tirando más a otras letras del abecedario en la programación de Berretina, este podríamos decir que es quizás un título de los que más se pasa más a la sección de la A de todos los programados, aunque también bueno, pueda tener su peso B, ¿no? No, no, pero,
1: pero para mí eh, hay claramente dos películas de A. Este año, sí. que son quien puede matar a un niño y el Día de la Bestia. Exacto, eh,
0: por muy berretina, por que, muy berretina
1: sea. que sea, Exacto. son dos películas A y A mayúscula.
0: Porque además yo recuerdo en su momento la producción del Día de la Bestia, su eh, campaña publicitaria, eh, su mmm, puesta en escena, su estreno y todo fue... Pues algo que era más bien de película A que de B. No, no,
1: es que incluso eh, el, la famosa escena final en el cartel de mm -hmm. neón, sí. de esa marca de bebidas que no vamos a decir. De bebida gaseosa, sí. con burbujitas. Eh, yo me acuerdo que abrió telediarios. Ya, 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 eh, ya, O sea que, sí, sí, tuvo realmente en repercusión. En su momento
0: tuvo gran repercusión. Sí, señor. Y de hecho, yo tuve que ir a verla, lo siento Jordi por interrumpirte de nuevo, y la primera vez que la vi en el cine, me tuve que sentar en la fila 1 del cine. Hostia. Y, y con eso que le pasa al principio a Saturnino García, al principio de la peli, parecía que me iba a pasar a mí, Directamente, o sea, que lo ¿no? sepáis. O sea, que no se acuerde qué es lo que pasa, que haga un poco de memoria. Una cruz y un no sé qué, y un temblor. En fin, eh, bestial. O sea, una forma muy eh, bruta de empezar una película en la fila 1. <risa>
1: Y luego tenemos el documental que comentaban sí. desde el festival El domingo a las 4.45 de la tarde Es un documental de Diego López y David Pizarro del año 2016 Que se llama Herederos de la Bestia Y es un documental donde se entrevista una larga lista de nombres clave Para entender el cine de fantástico autóctono Sobre todo en relación con el clásico de culto El día de la bestia vale. Entonces, bueno, pues primero tenemos la película Y luego un documental sobre la película donde, bueno, pues eh, va a hablar el propio Alex de la Iglesia, su guionista Jorge Guerrica Echevarría, uh -huh. eh, Paco Plaza, llamaba Balagueró, Ángel Sala, eh, bueno, eh, un montón de gente sí. y, y bueno, pues
0: eh... Jordi poca broma, 1995, ¿eh? Yo creo que igual hasta tenía poco pelo en la barba y todo. Pero bueno. <ríe> es broma.
1: Eh, y bueno, después eh, lo que tenemos ya a partir de las seis y media de la tarde... Sí,
0: que es también muy importante, una parte muy importante del festival, que la dejan para el final.
1: Es el sexto concurso de cortometrajes, sí, señor. donde va a haber eh, premios al mejor corto, elegido por el público, segundo mejor corto, también elegido por el público y... Al mejor peor Exacto ¿Vale? Que esto No sé si lo elige el público O lo elige un jurado O lo eligen ellos no Yo lo creo que lo de,
0: igual lo eligen la, la misma cúpula del Berretina Entonces
1: bueno Pues eh, hay Por lo que veo 10 cortos finalistas sí. Que supongo que han pasado Una preselección sí. Y entonces bueno Pues ahí tenemos Horroroscope de Paul Digler. Sí, Estaba cantado De Cristian Casado Y Dennis, eh, Dennis Glaze Avistame en 1978 De Guillem Miró Meet the Family de Javier Méndez Cañada No podrás volver nunca de Mónica Mateo Reanimal de Rubén Garcera Soto Survivors de Carlos Gómez Trigo Atención. Sigues ahí de Mónica Zamora un coche cualquiera de David Pesañudo y Chicas en Tai de Rugier, Vergara Adrián Zen. Me he sentido como si presentara los Goya.
0: Sí, tal cual. ya ahora el premio corresponde ¿eh? Bueno, eh, ya ¿hay a... Ver. Alg ¿Hay alguno que hayas visto y eh, quieras comentar? He visto varios y, de hecho, pues eh, cuando he dicho... ¿Algún favorito? Cuando he dicho, atención, eh, yo Survivors me gusta mucho. Eh, además es un corto que, si no recuerdo mal, está rodado en francés, a pesar de que el director es Carlos Gómez Trigo. Es muy corto, pero tiene una idea muy contundente, muy certera, y dependiendo de cómo vayan los otros, pues ya veremos. A ver, Horroroscope también se ha llevado premios por ahí, en, en el Fantos eh, Freak, por ejemplo, pues causó muy buena impresión. En, estuvo en Siches el año pasado también, y tiene una idea muy guapa, lo que pasa que a mí hay cosas que pues igual me gustan menos que... Que, que otros eh, cortometrajes de la temporada que he visto, pero bueno, son, son dos de los que he visto de toda esta selección de 10, de creo que dijiste, y bueno, lo interesante será verlos todos, a ver por dónde anda el nivel y el premio que deberá dar el público, que, que aquí, esto sí que es verdadera democracia, que el público vote lo que lo que desea, aunque luego tú, no es, tú mismo no estés de acuerdo con el voto que ha dado el público que eso también pasa en los votos del público pero bueno, este sería digamos el último evento el último eh, la última proyección que, que hay programada para el Berretina número 6 y bueno, pues desde aquí les deseamos a todo el equipo mucha suerte, les enviamos mucha fuerza, sobre todo mental, para aguantar tres días de proyecciones y de eh, organismos de, de que les gusta. a los que les gusta ver películas de serie B, que, que eso también tiene, tiene mucho curro, aguantar ese tipo de organismo, y bueno, pues que entre, otro, entre otros somos nosotros también los que estaremos allí. Debemos agradecer también que nos hayan acreditado de nuevo en esta edición número 6 al equipo de Berretina, sin audiencia estaremos allí eh, intentando ir al máximo de proyecciones posibles, ya veremos a ver, pues eso, la agenda personal y, mmm, y caótica que tenemos entre nuestras vidas, pues la, el margen que nos deja para asistir eso a la, a la mayor cantidad de títulos posibles y sobre todo, muy importante también, porque yo creo que tiene mucho peso esa eh, edición final, esa proyección final con el concurso de cortos, que es la base de todo lo demás.
1: Pues sí, señor. Allí estaremos los dos. Y bueno, si nos veis, saludadnos. Claro. Y si nos escucháis también,
0: porque quizás no sabéis qué cara tenemos. Ah, bueno, claro. Si nos escucháis <ríe> porque también. somos de la radio. Ya hemos contado alguna vez que a veces nos han reconocido por la voz. En ocasiones nos reconocen por la voz. Sí, es culpa tuya. ¿eh? En sobre las todo, filas.
1: Sobre todo por esa voz que tiene el hum. Esa bueno. voz de... De panteón La caverna, la caverna, la la que soy, soy de
0: la caverna Tengo ideas progresistas, pero soy de, soy la, de, la, caverna. de la caverna
1: En <risas> cuanto a voz Pues bueno, vamos a ir con el estreno este de la semana pasada
0: Vamos con el estrenazo todo se ha dicho después de haberla visto con, con de una lina que viste por ahí pasada. que,
1: que reparte o no reparte. Aquí
0: reparte todo dios. <risa> es una película que es muy coral y que, y que tiene pues eh, muchas eh, cosas interesantes. Pero si algo si algo tiene es que aquí eh, pues todo Dios reparte, y las señoras más que los hombres, todo hay que decirlo, lo cual también está muy bien y también lo vamos a comentar más en profundidad. Gunpowder Milkshake, cóctel explosivo, el, es el título que le han puesto aquí en su estreno distribución en, en España. Ya os lo dije al principio del, del programa, olvidar todo lo que hayáis podido leer o oír, escuchar sobre ella es una película 200% sin audiencera. O sea, por favor, O sea, mmm, eh, si alguna vez podría, pudiéramos condensar todas las ideas que hacen que algo sea sin audiencero, Gunpowder Milkshake las atesoraría la mayoría de ellas. ¿Vale?
1: Bien. Eh, me ha venido una cosa a la cabeza y ahora ya... Por favor, ya... Es que Sí, porque tenemos estas cosas que eh, tenemos a veces lapsus lingües y a veces lapsus mentales, que ya a veces, más con la edad cada
0: vez son peores. Y a veces metemos la pata en un charco por claro, la vida. Claro,
1: entonces yo he asociado Silke con Rec 4 porque pasaba en un barco. Claro. Y es que Silke hizo una película de terror en un barco que se llamaba Cámara Oscura.
0: Amigo. Del Pau
1: Freixas y que hablamos de ella en sin audiencia. Pero es
0: que eso es asociación de ideas. Claro, entonces difusas. yo digo, yo he visto a
1: Silke en no un barco pasando bien... Y entonces me vino Re4. Y no, no, es Manuela Velasco. Silke es Cámara Oscura con el UNAX Ugalde y dirigida y guionizada por Pau la película del año 2004.
0: Vale. Y esta ah. también podría pasar por el Berretina tranquilamente. me temo. Esta sí, <ríe> <ríe> como Re4. Bueno, bueno, pues gracias por la aclaración porque así me quedo más tranquilo. De,
1: de hecho, ahora estoy pensando que posiblemente Rec 4 no la haya visto. De, porque después de REC 3 quedé tan, tan escaldado
0: ya, 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 ya. que
1: gato huye del agua, no ya Cuando te se digo, escalda. Ya
0: te digo, gato. Y en cambio,
1: Cámara Oscura sí que la vi. Vale, vale. Entonces, por eso tenía asociado a, a Silke.
0: Pues ya, pues ya la verás ya, Rec 4, algún día. Algún día se te pondrá a tiro y, y ya verás. Es que después ya, de REC3, ya, ya, ya y sé que Rec3
1: es de Paco. Y re 4 no, Vuelve el, el a ser de Balagueró, de, de Balagueró Pero sí. bueno eh, ¿Tú sí que la llegaste a ver?
0: La llegué a ver, incluso hice un comentario De la película en la rueda de prensa Que dio Jaume Balagueró a su paso por la semana de Donosti. Hostia, y eso me interesa mucho. Creo, creo que lo conté en su momento, en, en el año en el que fue a Donosti, y se me enfadó el tipo por la pregunta que le hice. Era una pregunta un poco con spoiler, pero mmm, se enfadó por la, bueno. por la pregunta. Pero bueno, era sobre las implicaciones que tenía el final de la película, y no le gustó la, el, el enfoque que le di a la pregunta. Vale. Se mosqueó un poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo pues que es sé. como
1: cuando el señor con la blanca habló de Pazuzu <ríe> cuando no debía.
0: Más o menos, no, pero yo creo que no se, no se cabreó por el, porque hiciera un spoiler o porque hablara del final, sino por el planteamiento, por el, como planteamiento como de la pregunta. pregunta. no Pero bueno, yo que sé, a veces pues eh, tenemos estas formas de ser. y Hubiera de, pagado de dinero por ver esa rueda de prensa. <risa> bueno, quizás está grabada en algún lado. Ya buscaré, a ver, ya buscaré. Porque esto de los festivales a veces lo graba todo el mundo. O sea, me refiero a que en algún sitio tiene que estar. Lo que pasa que en la semana a veces pues pasan cosas también que son cuasi sobrenaturales. Y bueno, vete tú a saber, ya te digo. Bueno, volvemos a Gunpowder Milshake. Sí, señor. Vamos hemos a... interrumpido aquí. Vamos a ese batido de pólvora, ¿no? Que sería la traducción así más, más literal que, que, que podríamos hacer de esta, de esta película. El señor eh, Nabot Papusado en la dirección, os recuerdo, eh, codirector de Big Bad Wolves eh, también una película muy interesante y muy recomendable de procedencia israelí. Aquí el señor Papusado en, en modo coproducción, no sé si Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Alemania o no sé qué, me refiero que es una coproducción entre varios países y… ¿Qué tenemos aquí? Porque yo el, el la semana pasada ni os quería decir de qué iba la película, porque no es que ni lo sabía, porque no quería saberlo, por esto de aislarte con, para los visionados. ¿no? Y bueno, en Go, Padre, Go Powder Milkshake lo que tenemos es pues, la historia de Sam. Sam es, empieza siendo al principio de la película pues una jovencita de 12 años que es abandonada por su madre de forma abrupta debido a un error cometido por su propia madre en un trabajo. Eh, diréis, pero vaya qué trabajos tiene esta madre, ¿no? Y dices: claro, es que la madre de Sam pues eh, tiene un trabajo un tanto especial y es que se dedica a eliminar gente. Entonces, pues en una de esas misiones parece ser que eh, ella, pues, no cumple lo que se había estipulado en el contrato. y tiene que desaparecer fulminantemente porque su vida corre peligro. Entonces, Sam se queda sola, y 15 años después, porque esto es como el prólogo de la historia pues tenemos a Sam, que ya, tiene, ya, está, ya es ronda la treintena, ¿no? o le falta poco, y Sam ha seguido pues, un poco la estela de su señora madre, se ha dedicado y se ha especializado en eliminar gente, en limpiar la basura de otros, la basura humana me refiero, y trabaja para una misteriosa organización llamada La Firma, The Firm, y que es la que le encarga esos trabajos y que le paga también y que la tiene también cuidada. ¿no? Pero como si un boomerang del destino fuera, en una misión Sam se encontrará en una situación similar a la que obligó a su madre a abandonarla y desaparecer 15 años atrás. Entonces Sam deberá tomar decisiones y decidir si desaparece también o se planta ante el destino y combate la ola de violencia que va a caer sobre ella. Ese es un poco el argumento, ya ves tú qué argumento, ¿no? De que tiene Gunpowder Milkshake. no quiero sí, contar pero mucho es más. Que, mm, me parece muy
1: curioso porque estabas eh, contando la sinopsis... Sí, y te sonaba de algo. No, yo la estaba leyendo y, y en la versión doblada, en la versión española, sí. Sam se llama Eva. Oy, 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 oy. la madre la han llamado Scarlett exactamente igual esta, que la versión original se conserva. porque Sam es Karen Gillian y, y Scarlett es Lina Headey y, y entonces pues eh, el personaje de Sam quizá porque Sam aquí en España se, de ¿no? alguna manera si bien, debe, debe relacionarse con un nombre masculino y han preferido cambiarle el nombre y ponerle Eva.
0: Claro, porque puede dar lugar a, a Samuel, ¿no? Como, pues eso. Sí, pero no tiene,
1: no. Pero también sería Samantha. O sea, claro, me, por eso. Me, me parece ya absurdo <risa> el, 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 el nombre de cóctel explosivo, que no sería bien, bien. Ya, bueno. El batido explosivo, que, que, que también suena bien y que es el, realmente el nombre. O
0: batido de pólvora, que es más Pero más o riguroso. batido de pólvora, mejor
1: todavía. Pero ya, cambiarle el nombre a la protagonista.
0: Bueno, eh, supongo que son eh, trucos comerciales para que el Igual se
1: pensaban que lo iban a confundir con Sam Wilson.
0: Sí, o, 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 o <risa> sí con, con, con Sam Neill, no sé. Eh, yo qué sé. En fin. Hay tantos Sams masculinos que, bueno, por aquí Sam es seguramente pues, diminutivo de Samantha. No sé si en sí, el sí. Ah, Tenemos
1: también a Samara es, Weaving. Samara también. O, sea, también. o sea, que hay muchos nombres… Eh, ahora. Creo recordar una serie de estas de, del canal Disney, que también uh -huh. una de las protagonistas era Sam, la de Carly. Y Carly era... Vale. Carly, Sam. Y bueno, pues eh, bueno, desastre total. Bueno, esto... La gente que sepa que no se llama Eva, que se llama Sam.
0: Esto a veces ocurre en el cine doblado. Por eso, por favor, os pedimos que si podéis, veis las películas en versión original y no sufriréis este tipo de desmanes. Descarnios. Pero bueno. ¿Qué pasa con Gunpowder Milkshake? Pues que si os ponéis a mirar por ahí, entre otras muchas cosas, diréis, hostia, pues esto que cuenta el hum de la sinopsis y tal, pues aquí parece ser que todo el mundo ve uh, una influencia muy principal, que es la de John Wick, que parece ser que todo el mundo la llama como ¡Ah, oh, sí, Gunpowder Milkshake! Esto es como John Wick de mujeres. Pues no, no os paséis. O sea, que, que tenga similitudes y que tenga parámetros comunes a mí me parece que compararla con, con John Wick como principal influencia me parece una lectura muy superficial, ¿vale? Y me voy a explicar un poco, porque en Gone Powder Milkshake lo que tenemos es, pues como su propio nombre indica, un buen batido, un buen cóctel, ¿no? Como han dicho aquí en, en España. Porque aparte de ser una película que podría ser tranquilamente una gran novela gráfica contada en imagen secuencial, me refiero que... Eh, ya sabéis que hay algunas películas de carne y hueso que parecen eh, cómics en, en formato celuloide Pues que sepáis que Gunpowder Milkshake es una de esos, de esos casos, una de esas películas Como podría ser, porque os acordéis de algún ejemplo, la película Polar o Bad Times at the Royal Aunque hablo a nivel conceptual, ¿eh? no estoy equiparándolas a nivel ni estilístico Que en algunas cosas se pueden parecer y en otras no O a nivel argumental
1: también, ¿Sabemos
0: si está basado en un cómic realmente o no? En principio creo que es un guión original. Vale, vale, Pero, hostia, a mí me haces dudar, Jordi, porque es que tiene muchas ínfulas de cómic. Y lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Vale. También tiene... Otras ínfulas. Ya habéis escuchado un poco la música al comienzo del programa. Tiene ínfulas de western del siglo XXI. Me refiero que no hay caballos, no hay gorros de cowboy, pero tenemos muchas situaciones, no, y no voy a decir cuáles, porque además son algunas y muy fuertes, que conceptualmente equiparan Gone eh, Powder Milkshake al género del western. Además, también eh, encontramos en bastantes momentos un tratamiento poético y bastante estético de la violencia. Me refiero que, igual que algunos directores asiáticos que nos tienen acostumbrados a, a algunas escenas hiperviolentas, pero de gran lidismo gráfico, pues que sepáis que aquí en powder Milsek también tenemos este, esta faceta de mostrar la violencia de forma poética. no? Ultra violencia diría yo, más que violencia, porque es lo que hay en, en Gunpowder Milsek. Y además, eso contrastándola con... Eh, ...el tratamiento de la violencia en otras ocasiones más visceral o desgarrador... ...que me refiero que en unas ocasiones queda todo así como muy... ...que dices, hostia, están matando a mucha gente, pero es tan bonito... ...pero otras veces lo hacen chungo también, ¿vale? Me refiero que tiene esos dos, esos dos registros. Y luego también es una historia que tiene un componente muy fuerte... ...con un sentido del humor negro-negrísimo que también tiene mucho peso en, en la función... El, la película quizás eh, tiene más momentos hilarantes que dramáticos, pero le gana la acción en cuanto a, a peso, en si pusiéramos estas, estos tres conceptos en, en la balanza. ¿no? Eh, primero acción y después, pues eh, por un lado, humor y por otro lado, pues también un poco de, de drama, que también lo tiene, porque estamos hablando de gente que se dedica a matar gente y de niños que son abandonados en su infancia-adolescencia y niños que les pasan cosas porque les pasan cosas a sus padres. Me refiero que todo eso también, no hay que olvidarlo, es el contrapunto a la, al festival de, de diversión que tenemos aquí en, en Gone Powder. ¿no? Pero luego también la historia y la película atesora detalles que nos podrían referir a películas como León el profesional o la Niquita de besón siguiendo con besón un poco Kill Bill por supuesto pero también más recientemente pues eh, Hotel Artemis o Nobody por decir unas cuantas ¿no? me refiero que todas esto, todos estos títulos mmm, tienen detalles que pueden emparentar emparentarlos con con, con, con powder milkshake eh, y además es lo que te decía antes Jordi fijaos si es eh, cómicera la peli que aunque tengamos algunos exteriores que parece que dan a entender que la peli transcurre o la historia transcurre en Londres en Londres, perdón, o en alguna capital europea al uso, eh, la verdad es que no tenemos datos reales de dónde pasa la historia porque la mayoría de lugares o escenarios donde se centra y donde ocurre la historia no están ubicados en lugares geográficos, sino simplemente son... Lugares que se conocen o que se denominan por su nombre genérico y me explico, por ejemplo, hay varios momentos de la película que transcurren en la cafetería y es una cafetería y es esa cafetería y no hay ninguna cafetería más en el mundo, es la cafetería, pero luego también tenemos la bolera o tenemos la clínica o tenemos, muy importante también, la biblioteca. O sea, son estos, la historia va transcurriendo por diferentes lugares, a veces van por la calle, se persiguen con el coche por la calle, por supuesto, que eso también tenemos en algún momento, pero la mayor parte del tiempo la acción transcurre en lugares genéricos, como si el guión no quisiera dar datos de, de la ubicación geográfica y que todo este simbolismo sirviera un poco para que nos fijáramos en lo principal, ¿no? que son las andanzas de Sam en este loco mundo que está gobernado por la violencia, en el que vive, y que por cierto, ella vive bien a gusto y se maneja bastante bien, ¿eh? me refiero a que vale que le pasan cosas y la quieren putear en el, durante la película, pero, pero la señora, eh, pues la verdad es que tiene bastantes skills y, y joder, que se, de, se desenvuelve bastante bien en un mundo que es tan caótico y tan violento. Luego también eh, quería destacar, como escenas eh, especialmente destacables, hay bastantes que son muy interesantes por diferentes motivos, pero tenemos una escena, tenemos, hay varias, en la denominada clínica, pero eh, yo la denominaría la escena de la droga, que es una escena de las más bizarras, estrambóticas, hilarantes, eh, un poco extraña también, pero es tan divertida que me refiero que yo creo que la escena de la clínica con la droga va a quedar como una de las mejores escenas de película de todo el año 2021. No sé, yo es que flipé a la vez que me descojonaba en el cine y a la vez que, que me reía y, y a la vez pues se me ponían los ojos como órbitas que decías, pero, pero esto no puede estar ocurriendo en una pantalla de cine, pero sí ocurre. Me refiero que tiene esos momentos tan tan sublimes a la vez que raros, que dices, hostia tío, qué cabrón el, el director este, ¿no? Pero bueno, y luego también pues tenemos, vamos a ir un poco también eh, con un pequeño spoiler o semi-spoiler, la última escena que ocurre en la denominada cafetería, que es una escena que transcurre en una parte de su contenido a cámara lenta, eso es, yo qué sé, o sea, es poesía pura. Poesía pura y además una, de, una escena que vale que dices, va, ya estamos con la cámara lenta para mmm, trucar algunos movimientos o algunas acciones que ocurren en la pantalla, pero es tan guapa, es tan bonita esa escena cámara lenta que dices, me enamoro de, de esta escena, a pesar de que es súper violenta y súper truculenta, pero bueno, tiene, tiene esa esa contraposición en la película, ¿no? que a veces te enseña cosas guapísimas, pero lo que está ocurriendo es deleznable en la escena. Pero bueno. Bueno,
1: yo recuerdo el gran uso de la cámara lenta en una de las primeras escenas de Deadpool por ejemplo. Y hace poco en El Escuadrón Suicida. También, también, también tenemos. tenemos ahí, además con protagonista femenina uh -huh. y, y una mezcla de quién engañó a Roger Rabbit Exacto. con El Escuadrón Suicida. Pues
0: es que esta escena a cámara lenta del, de la cafetería es que aparte lo bueno que tiene en comparación con estas otras es que es súper coral. Entonces es como, como una especie de ballet, una danza. Otro pequeño spoiler, es una pequeña danza de la muerte pero pero una danza es, es...
1: Bueno, ahora me estaba acordando es también pura, de la escena de la iglesia pues, con el Colin Firth. También, por ejemplo. En, de... en Operation Uncle.
0: Vale. ¿Te acuerdas sí, sí, sí. o no? O en Operation Uncle o en Kingsman. Ay, o Kings, era Kingsman. No lo sé. Yo es que pensaba que igual sería Kingsman. Puede ser Kingsman, Kingsman. sí. Era con Infir, Porque seguro. yo no he visto eh, Operación Ankel y, y saco un muerto del armario ahora mismo. <risa> que ya me la veré en algún momento, que ya sé que es muy buena y que además tiene un musicón que flipas, pero Operación Ankel yo la peli no la, no la he llegado a ver y algún día caerá en, la, en, el, en el programa, por supuesto. Y además. aparte de, Era de Kingsman. Era Kingsman, ¿no? Vale. Pues que sepáis que aparte. Aparte de toda esta retaíla de material eh, fílmico que os acabo de, de volcar sobre la mesa para mmm, argumentar que Gunpowder Milkshake es muy comiquera, aparte tenemos incluso guiños a los monstruos clásicos de la Universal, pero no os voy a decir por qué ni cómo, sino que tendréis que descubrirlo viendo la película. Además, eh, lo más obvio también de Gunpowder Milkshake es que el, tenemos un repartazo espectacular. De hecho, la semana pasada no sabíamos si se podían decir todos los nombres. Se pueden decir todos los nombres. Me refiero que todas las, todos los grandes nombres que, que hay en esta, en esta función, empezando por Karen Gillian, pues eh, se pueden, se pueden citar. Y de hecho, pues yo es que Karen Gillian me sonaba, me sonaba, pero no te creas tú que me sonaba mucho. Estaba un poco como despistado yo cuando vi la peli. Y claro, resulta que, que es una de las eh, personajes más importantes de una de las subsagas Marvel del universo cinemático, que es Guardianes de la Galaxia. Allí eh, Karen Gillian, lo que pasa que bajo quilates de material de maquillaje, es Nebula. Que me refiero que, claro, Nebula, ah, como es Karen Gillian en normal, pues vale, ves que tiene la carita así un poco redondica y tal, pero claro, sí, los, pero claro es... los rasgos... Y claro, yo he visto a Nebula mogollón de veces en la pantalla. La
1: primera
0: Grande y pequeña, y digo, pero claro, me suena, me suena, pero no sé de qué me suena. Y claro, es, es Karen Gillian. Bueno, pues eh, que Karen Gillian se ocupa un poco de ser la protagonista de la función, con permiso de todas las demás, de todos los demás, y es la que interpreta a Sam es quien lleva un poco la función de la mano y hay que decir que se defiende bastante bien, no hace una interpretación nada desfasada, de hecho es bastante sobria, bastante seca, es como, a ver, trabajas eliminando gente para la firma, me refiero a que no puedes ser un gañán que va dando la nota por la calle, ¿no? Y bueno, pues ella hace como una interpretación bastante así pues eh, sobria y estirada ¿no? De, y, con, y como parca en palabras que esto es también un, un toque muy westeriano ¿no? que, que tiene su, su personaje, pero luego pues también tenemos por el reparto pues a, a Stars como Lena Headey que, que aquí he de decir y hacemos un pequeño spoiler, hace de la madre furtiva de Sam, ¿vale? o sea, es, eh, es el... Es el eh, personaje de Scarlett. Y, y luego, pues también tenemos a un bastante fructífero. Eh, ya lo diré. El, el, este señor que siempre sale en muchas películas, Paul Yamati. Paul Yamati, aquí, es un poco el, el enlace entre los asesinos y la firma. Es el que contrata a los asesinos para que limpien los despojos humanos que la firma necesita un poco, pues, limpiar, ¿no? Y luego, pues, tenemos a, esa, a ese trío o cuarteto, más bien, de veterans que, que forman, pues, junto a Lena Headey, pues, las señoras Carla Eugino, eh, Angela Bassett y Michelle Yeo. La verdad es que todas ellas, igual, eh, pues, Lena Headey la tenemos un poco más catada a nivel de personaje de acción y de violencia, pero las otras tres, la verdad es que se adaptan bastante a la función, quizás las vemos en registros que casi nunca les habíamos visto, lo cual está muy guay, y, y además pues dando un resultado en pantalla bastante impactante, a pesar de su veteranía, ¿eh? me refiero que a ese nivel eh, yo tenía mis dudas eh, eh, previas a ver, a ver la peli de, de si algunos de estos personajes ya más veteranos o estos eh, parte del reparto más veterano, pues si van a tener que pegar barrigazos y batirse el cobre en escenas de acción, pues a ver, no sé, es que se las batan como, como, la, como Sam, como Karen Gillian pero tienen lo suyo también, o sea, igual a una de una forma un poco más moderada y acorde a su edad, porque cuando pues quizás pierdes eh, potencia de tiro, pues ganas experiencia, y eso vale más a veces en una confrontación que no tener la pistola más gorda, sino saber cómo meterle el puñal detrás de la oreja a uno, y eso pues ocurre en, en, el, en, la, en la trama de, de esta película. Y luego, pues, si pensáis que mmm, Lena Hidi es la única rebotada del reparto de Juego de Tronos en esta función os equivocáis al menos hay otro más quizás haya más pero más atrás de la primera y segunda línea actoral y estoy hablando de que también tenemos a Ralph Ineson que, que aquí hace de uno de los gánsters que aparece en la película lo recordaréis en Juego de Tronos como eh, Dagner eh, Clefjaw que eh, apareció sobre todo en la temporada 2 y el señor Clef Jow os recuerdo que era de la crew de las Islas del Hierro o sea, era de los marineros de Pike que, que tenían que hacer cositas con algunos eh, miembros de, adoptados de la casa Stark y esas cosas que pasaban en la trama de Juego de Tronos o también, que yo me acuerdo mucho de Sujeto en esta otra película, en The Witch donde era el puritano padre de Anya Taylor-Joy a. A. Thomas Thomasin en esta película también muy recomendable de, de The Witch. ¿no? Eh, luego también me han hecho mucha gracia, porque es que a veces mmm, no solo los nombres de primera fila son, son importantes, a veces aquí hay una galería de sicarios, de estos que tienen la cara un poco ya complicada, ya de por sí que ya no tienen que hacer mucha cosa para, para tener cara de sicario en, en, en una película de este tipo, y hay algunos como... Ed Birk o Jack Bandeira o Ivan Kay, que la verdad es que al menos merece la pena que les nombre, porque eh, coprotagonizan junto a Sam, junto al personaje de la, de la Karen Gillian, pues algunos de los momentos más guapos o más interesantes que, que, que aparecen en la película. Y luego también, ya habéis escuchado el principio del programa, escucharéis también otro trozo al final, el soundtrack. el soundtrack aquí, aparte de, esas, eh, de esos aires que en algunos momentos puede ser westeriano en otros momentos puede ser más eh, orquestal o más blockbuster, al, al estilo estándar del, del soundtrack que se hace ahora en 2021. Pero luego también teníamos algunos toques, que ya lo escucharéis más adelante, a lo gialo eh, italiano también. Me refiero que mmm, hay un montón de referencias sonoras que, que también quedan plasmadas como referencia en el soundtrack de, de esta película, que por cierto lo firma el señor Frank Ilfman, y la verdad es que pues es un complemento genial Aparte de que en algunas escenas se puedan usar algunos hits clásicos del rock o de la música popular para adornar algunas escenas determinadas, que algunas pues están hechas con muy buen gusto. No os voy a hacer el spoiler de qué canciones suenan populares en la película, pero quedaos con que el soundtrack eh, pues es eh, canela fina, la verdad. Con esto mmm, yo... Mmm, ya os digo, y un poco como empezando a cerrar un poco el comentario de Gunpowder Milkshake, eh, os he de decir que es una película que me ha hecho pasar un, no un buen rato, un gran rato, que es una película que está cargada de historia de género, o sea, la historia tiene mucho género en sí misma, pero bebe de muchas fuentes, de ahí un poco ese cariz también, pues, comiquero que acaba de aunar todo lo que. todas las influencias que, que, el, que el director, el señor Nabor Papusado, pues ha querido poner en esta historia. Y que, bueno, pues ahí Y aquí voy a acabar un poco el comentario. Hay gente que. a la que no le ha parecido tan bien como a mí. La verdad es que. Eh, si empezáis a ver eh, reseñas o referencias o opiniones de la gente, ya sean en páginas de web de por ahí lejos en inglés o en español, pues vais a flipar porque es que eh, independientemente de que sea una película eh, mejor o peor o que te haya hecho pasar un rato mejor o peor, es una película completamente de género, evidentemente pues está desaconsejada para la gente. Que a la que no le gusta el género Y mucho menos si una película puede ser comiquera Pues olvidaos de ella Porque esta es comiquera por 10 Pero lo que no entiendo es La gente, los haters Los trolls Que eh, se meten con la película Con este título por razones Que ya no son de la opinión Sino de la condición Y me voy a explicar eh, He encontrado Y en algunas páginas en español Lo cual he flipado Pues gente que habla de ah otra película de feminazis sacudiendo a los hombres. Esto es lo que nos espera en este futuro feminista que no sé qué, no sé cuántas. Bueno, todos estos, todos estos ladradores eh, cavernícolas que, que hay en el Internet, que se protegen detrás de un, de un mote o de, una, o de un nickname, y que seguramente en la vida real son incapaces de levantar la voz cuando les pisan en la vida real, pues ya sabéis que el Internet pues, da alas a a todo este tipo de, de, de gentucilla, ¿no? por llamarlos Pero cariñosamente. Pero sabemos
1: que esto, algunos de estos ladran también en la vida real. ¿eh? Ya, lo sé. Y con altavoces, que es lo peor de todo. Yo por
0: eso quería un poco eh, comentarlo aquí también. O sea, por favor, ya sabemos que eh, en el cine de género, y solo hay que mirar la historia, eh, ha habido... Pelis con mujeres pateando culos de hombres desde tiempos inmemoriales. Me refiero que no es algo que venga de 2021 por la eh, situación social, humana que estamos ahora en el siglo XXI, sino que desde los años 70 o incluso antes prácticamente hemos tenido películas y voy a decir... Cuatro o seis ejemplos porque son de cajón y porque, y porque yo creo que hay gente que se olvida de que existen estas películas para decir las sandeces que dicen sobre Gunpowder Millshake, Y yo que sé, desde Lady Snowblood, que es una peli de los 70, a The Villainess, que es una peli más actual, pero también asiática, o la saga de la saga I Spit on, the, on Your Grave, que es del género Rape and Revenge, a Fair Street, por ejemplo, que es más reciente también. También hay un peso femenino importante. Y luego, pues yo qué sé, pasando por las obviedades como son Terminator, la saga Underworld, la película Hannah o las más recientes Atomic Blonde o Revenge, que también es otra, Rape on Revenge. Eh, me refiero que, que, por decir cuatro nombres que se me han ocurrido esta tarde, tecleando un poco la chuleta del programa, ¿no? Hay muchas más. Así que, por favor, y este mensaje va dirigido a los cavernícolas. Eh, dejar de hacer el retrasado en la red, joder, porque debéis asumir ya de una puta vez que salisteis y vinisteis a este mundo a través de una vagina, o sea que lo que menos que podéis hacer es, yo que sé, agradecerle a vuestras madres el haber venido al mundo y aparte, dejad de ser tan mal paridos y tan desagradecidos porque, joder, no tiene razón de ser, o sea...
1: Es que además, precisamente leyendo, había mucha gente que rápidamente recurría, a... esto es una mm. copiada de John Wick, una copiada de los mercenarios. Claro. Una, claro. Y, y entonces yo digo, eh, ¿y os dejáis Os dejáis todo ese bagaje de Nikita? Claro. De Chocolate, de Kill Bill, de Atomic, de Gorion Rojo, de la vieja Guardia, de Viuda Negra. Es que yo he dicho 10. Tú puedes decir claro, los 10. O 10 sea, eh,
0: o, o más. Te estoy
1: diciendo de los últimos 20 sí, años. Sí, cosas eh, recientes. Bueno, Kill Bill quizá la que menos, pero bueno, de los 2000s. Y todos esos títulos... Nikita también es anterior a los dos sí. videos, ¿vale? Pero eh, que se dé cuenta la gente que ha habido asesinas en el mundo del cine desde siempre. Sí, señor. Y, y, bueno, lo hablábamos antes de empezar el programa. Y tienes, además, una heroína que triunfó en el mundo de los videojuegos donde ya tuvo... Eh, todo, toda esta caverna que, 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 que arremetió contra ese videojuego porque la protagonista era Lara Croft, que era una, una mujer. Sí, y, Tom Raider. Tom Raider, estamos hablando. Y entonces, pues evidentemente, eh, la mujer tiene un papel más pequeño, desgraciadamente, que el hombre en el mundo de, de, del cine de acción. Audiovisual, en general. Pero eso no quiere decir que se la tenga que relegar o se la tenga que comparar siempre a roles masculinos, ¿no? Exacto. Que ya la mujer ha tenido un bagaje, un recorrido con películas destacadas en que Ejemplares. la heroína de acción es una mujer. Y bueno, y, y tenemos esa teniente Ripley que no se puede aguantar. Por o sea, favor, o sea decir, es uno de los iconos en, en la cima, en, en, de en la posiblemente la, la, la mejor fusión de, de, de cine de terror con cine de ciencia ficción. Sí. Y, y, y en la mejor película que fusiona terror y ciencia ficción de todos los tiempos, la protagonista es una mujer. Es una señora. Y además actuada por, por una soberbia, Sigourney Weaver. Y entonces, pues quien no quiera entender eso, pues a mí, ¿qué quieres que te diga su opinión? Me importa tanto como me puede importar Pisar una baldosa.
0: Bueno, seguiremos pisando las baldosas y seguiremos que hagan falta. pisando a los cavernícolas. Con esto doy por cerrado y no, que, no quiero que os, dejéis, que os quedéis con un sabor agrio del, sobre la reseña de Gon No, de agrio de no, Safe. pero
1: sí reivindicativo. Total. O sea, hagamos el favor Porque de, además, de, de cuando busquemos referentes, busquemos
0: referentes que sean consecuentes de, con lo que estamos hablando. Por supuesto. Y además, he de decir y recordar que esta película la ha dirigido un señor y no pasa nada claro. he hecho una película en la que hay una mm, organización de hombres que contrata a mujeres para matar a otros hombres porque además en la historia los que contratan a las asesinas son hombres casualmente para matar a otros hombres porque los hombres
1: saben de las necesidades y de las debilidades que tienen los hombres exacto y por eso había espías en todas las guerras mundiales y en todas los las guerras frías y sí, en todos señor. los conflictos que eran espías femeninas. ¿Por qué? Porque los altos mandos de los ejércitos y de los gobiernos solían ser hombres y la manera de entrar a un hombre era seducirlo con una mujer. Y, y eso es historia, y eso es así. Y ha ocurrido. Ya ha ocurrido, exactamente.
0: <risa> bueno, pues eh, lo que decía al principio del comentario, obviad si os gusta el cine de género, si os gusta lo que, lo que solemos comentar en Sin Audiencia, por favor, Gone Powder, Milkshake, está en un nivel muy alto al nivel sin audiencero, de categoría sin audiencera. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, a mí me ha gustado mucho, a otros les gustará menos, pero es sin duda una película que mmm, transpira género por cada uno de sus poros. Así que, dicho esto, pues solo os emplazo a que os animéis a verla, porque yo me lo pasé muy bien, y lo pues pasé un rato pues eh, grande y genial.
1: Pues eh, y anotada está. queda, y además con esa Kate, que ya está disponible en La sí. Gran Nene, a ver si hacemos doblete pa y pa así completar tenemos eh, dos de empoderamiento que hacen eh, rebundar a unos cuantos. Ah,
0: uh. <risa> Qué bueno. Nos quedan unos minutillos
1: sueltos. Sí, pues podemos hablar de, de, esta, de este retorno ¿De, de, retorno, de un retorno, de un retorno. ¿Qué es el del Jedi? No, el retorno de, de unos vampiros que habitan en Staten Island y, y que bueno han vuelto en su tercera temporada. Qué buenos que What son. What We Do in the favor. Shadows y que ya tenemos tres capítulos de esta nueva temporada sí. y volvemos a, a estar muy contentos de recuperar a estos ya miembros de la familia.
0: Son, son familia, son familia, ya sea Nandor, ya sea Nadja, ya sea el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, el inglés, que siempre me cuesta más de, de acordarme de él, y de, y de Guillermo, claro, porque Guillermo es uno más de la familia y, bueno, y del Colin Robinson, es que es una gran familia. En fin, que... Volvemos a, a tener a la colla de What With Laszlo. De Sados. ¿tienes el que no Laszlo, acuerdas? sí, es el que nunca me sale. La pareja de Nadja. La pareja de Nadja, que a pesar de llamarse Lazlo, es de, de procedencia británica, que podría ser polaco ¿no? o algo así. Pero bueno, da igual. La cuestión es que, mmm, sin hacer spoilers, eh, os, he de decir, os hemos de decir que el capítulo 1 de la temporada 3 pues, eh, continúa con las consecuencias que hubo tras el cierre, espectacular cierre, de la segunda temporada, espectacular en todos los sentidos. Ya, todos. Sabéis, <risas> ya sabéis que What We Do In The Shadows es una especie de sitcom de vampiros con, con cámara de documentalista grabando su día a día y es una serie que tampoco tenga eh, grandes... Eh, Artificios a nivel de efectos especiales o de o de mmm, presupuestos elevados para, para grandes hazañas eh, así como de terroríficas o horroríficas, pero jodo, con el final de la segunda temporada es, es, es brutal, es, es un gran final y sorprendentemente pues tras, esa, tras ese final tan guapo y tan gordo que hubo en la anterior temporada... Pues eh, pensábamos que igual se les iba a torcer a nuestra colla de vampiros favorita un poco la vida, pero parece ser que en vez de mmm, torcérsele se le ha enderezado un poquito, ¿no? Que, es, que también ha sido una pequeña sorpresa de, argumental,
1: ¿no? Vamos a decir que tienen que asumir nuevas responsabilidades. Sí, o sea, Precisamente a... los vampiros más irresponsables de la historia van a tener que asumir responsabilidades, sí, claro. con lo cual se vuelve a abrir un abanico de situaciones, de sitcom brutales. Eh, todos tienen, o sea, es que es que ya eh, ser partidario de uno u otro es decir a quién quieres más a papá o a mamá, porque, porque los cinco personajes principales son brillantes. Todos tienen su sitio, todos tienen eh, su, su momento y además eh, los guiones son muy inteligentes porque reparten ese protagonismo peso, perfectamente señor. y ese peso para, para que ninguno quede... Desvirtuado o tenga menos eh, ración de, de, de pantalla eh, que nosotros, ¿no? Sí, sí, y, sí. y eso lo hace, pues, que, que esa coralidad los hace muy disfrutables. Sus decisiones absurdas, malas decisiones constantes, son muy divertidas. Decisión
0: absurda de vampiros, o sea, no ya de humano normal, o sea, con, pues la, es que con la óptica como, vampírica. es que como vampiros toman malas decisiones también, siempre. Muy claro, o sea, porque es, siempre es, que toma En esta serie siempre se toman malas, malas decisiones. Total, o sea, es que es una, es una constante, ¿no? Eso
1: sí. Eh, como siempre tendremos giritos, cuando siempre creas giros. que las cosas van a pasar de una manera, pasarán de otra. Y, y yo la veo todavía una serie muy fresca en su tercera temporada. Pues mucho Parece mentira sí. que de la película original haya salido derivada esta serie, que se haya ido ganando el cariño de los espectadores de una manera m, triunfal, porque eh, aunque mucha gente empezó escéptica porque no eran ya. los mismos uh, actores y actrices que, que salían en la, en la película, se acogió pues un poco a ver qué va a pasar aquí y realmente son todos brillantes y están en su papel, pues logrando hacernos reír cada semana y pasárnoslo muy bien. feel o sea, sí,
0: good, que dicen los ingleses o los británicos. Eh, te da buen rollo, a pesar de que son vampiros y que la cagan todo el rato. O sea, es que a mí. Son entrañables, me, absolutamente. Me, me voy contento a la cama, tío, porque es, es, además es, las veo un poco así por la noche. Es,
1: es, eh, son capaces de que acaben de dejar dos cadáveres que, que se han tenido que alimentar hace escasos minutos y los tienen por ahí y te da igual y te sigan pareciendo. Eh, personajes simpáticos, agradables y, y extraordinarios Sí,
0: además quienes estéis familiarizados Con el argumento Aparte de eso que pasa Al final de la temporada 2 Que sepáis que quizás el personaje Que podría ser más complementario del familiar de, de Guillermo, que sepáis que Guillermo eh, ya en la temporada 2 su potencial ha subido bastante, pues ese, ese, ese potencial sigue en ascenso. Sí, Me es que, es un, un potencial exponencial. Sí, tal cual. Sí, eso, no sabemos dónde va a parar eso, la verdad. O sea, no sabemos si va a superar al, a los propios vampiros, no lo sabemos, porque, porque la cosa va, está, está muy, muy a tope, ¿no?
1: Eh, recordemos para los que estén menos familiarizados con. Eh, digamos el lacer el, el de los vampiros uh -huh. con, con los humanos a los que todavía no han convertido, el familiar no deja de ser un siervo. El sí. familiar sería el ejemplo clásico en el Drácula, es el Renfield, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, pequeño spoiler, esta temporada Guillermo va a cambiar de categoría. No digo eh, más.
0: Sí, porque es que además, pues si todo el mundo asciende, él también asciende. Eso está Yo, no he dicho
1: que ascend... Yo no he dicho que ascendiera. Yo no he dicho que ascendiera. A los cielos. he dicho que iba a cambiar de categoría. Bueno.
0: Eh... Has complementado el micro-spoiler. Sí, he complementado el micro-spoiler con un spoiler más. Sí. Bueno, olvida por cierto, que, olvidar por cierto que lo he dicho. Eh,
1: cameo de viejo conocido lo dejamos ahí. En ¿no? el primer capítulo. En el primer capítulo. Sí, sí señor.
0: Además, viejo conocido del entramado de este, del organigrama de esta serie y que siempre sí, y de importancia
1: máxima sí, en toda la historia sí, de Bob sí, the Shadow. Siempre
0: es bienvenido y además eh, es posible que vuelva a aparecer más adelante también. Sí, sí, sí. que y curioso también eh, en el segundo capítulo mmm, también aparición de un aparecen muchas cosas y pasan muchas cosas y aparece mucha gente, pero mmm, encontramos a otro vampiro del tipo de Colin Robinson, lo cual también eh, a mí me ha congratulado porque digo, joder, este pavo, yo ya había pensado en algún momento, en, la, en las temporadas pasadas, ¿este tío será único? O sea, sabemos que no, que, esto, que este tipo de gente existe ahí fuera. O sea, los vampiros de verdad no, pero los vampiros energéticos sí que están ahí fuera acechando en vuestros trabajos, en los supers, en las tiendas, en los supermercados, da igual. Pues que sepáis que en eh, la serie se han hecho eco de esta preocupación y parece ser que Colin Robinson no está solo en este mundo
1: bueno, ya vimos en la primera temporada sí. un enfrentamiento en una oficina de vampiros energéticos Exacto. muy poderosos, aunque parezca que no
0: hombre, es que es gente con cuidado que, que, sí. que, que te puede dejar seca una plantilla entera de una empresa y por cierto, también vemos eh,
1: bueno, no, no lo vemos
0: eh, <risa> lo intuimos
1: más que lo intuimos sabemos que hay un anciano referido de Murnau.
0: Ese. Para,
1: que, para quien no haya visto todavía el capítulo 3 y esté esperando que se que, que haya algo más sobre sobre este anciano referido de Murnau, no sale en el capítulo 3. O sea, oh. que es una carta que
0: se la han guardado. ¡Qué cabrones! ¿Vale? Es que hemos de explicar que Jordi ya ha visto los tres capítulos yo y yo he visto dos. solo dos. Entonces, como que el tercero me falta. Y claro, en el segundo capítulo... Pues hay algunas referencias a un anciano en concreto y bueno estamos no sabemos si veremos al anciano en algún momento o no porque por sí. ahora solo lo hemos escuchado
1: bueno y hemos visto que ha hecho algo también
0: sí sí es verdad al final también. del capítulo algo ha, ha algo. algo ha hecho algo ha hecho sí. también Vaya entonces, claro tienda. nos deja un poco
1: y entonces yo vi el tercer capítulo con la expectativa debo decir para quien esté esperando que en el tercero todavía hay que la esperar todavía bueno, no, pero seguro no que se pasan,
0: pasan otras cosas súper interesantes. Sí, porque me acuerdo, me acuerdo de un
1: capítulo, no sé si era la segunda temporada, en que se van de marcha con un Unosferatu. Eh, sí, es sí. uno de los capítulos más divertidos, junto con el del sombrero de bruja, también eh, de la historia del Wakuidú.
0: A ver, eh, volvemos a tener también, en este inicio de tercera temporada, algunos objetos mágicos también.
1: Sí, sí, sí. sí me refiero, claro. No vamos
0: a decir cuál ni en qué, qué es lo que hace.
1: Exactamente esa responsabilidad que han adquirido sí. les lleva a, bueno, pues a, a enfrentarse a, a, a cuidar de algunas cosas,
0: sí, sí. de algunos, eh, de algunos iconos, patrimonio, de algunos
1: tótems. Pa patrimonio, ¿no? De algún al patrimonio, sí. Pues igual que la iglesia tiene patrimonio, pues sí. los vampiros hacen patrimonio. Las,
0: las gotas incorruptas de sangre de San Eustoquio sí. lo que toque, sí, sí. ¿no? Pues esto igual, pero en vampírico. El pene incorrupto
1: de Blood Teppels. exacto eh, pues,
0: <risa> Muy bien, pues yo qué sé. Yo ese estoy... lo cuidaría bien, Laszlo, que ese, el, es bastante lastivo la, la, ¿Ya la... le queda bien, Laszlo, por lastivo Laszlo es que es, es, es poliamor, total. entonces total, eh, y absoluto. <risa> Entonces, pues, que, pues sí, seguramente lo cuidaría eh, con bastante gracia. Yo qué sé, espadas en todo lo alto. Tampoco os queremos hacer spoilers de tres no, capítulos no, porque además, que puede haber. además
1: muchos spoilers que puedas hacer, has de, de verlo y exacto. escucharlo y vivirlo. Porque
0: capítulos que no duran ni media hora. No,
1: veintipocos o sea, minutos que, y se que, hacen cortísimos.
0: Que te dejan y dices, ya, o ¿Ya? Sea, sí, yo sí, quiero sí. más, hijo de puta. Bueno, a, a,
1: eh. al, menos, al menos han vuelto con dos capítulos sí. seguidos, que ya es algo para porque empezar. al menos te han dado... 45,
0: 50 minutillos. Ahí está. Pero, Pero sí, bueno, sí. ahora ya eh, ración semanal y creo que es eh, los miércoles, creo que es cuando sale. Yo y... creo que es los lunes. Los lunes, sí. sí, Joder, sí. pues qué mal estoy. Los con miércoles el guatiz y los lunes el what we Do Vale. Pues el What What es como. Sí, lunes <ríe> es, y miércoles. Es la temporada del What What en, en este otoño que va a comenzar en breve, ¿no? Aquí y por cierto, en, ha vuelto de Walking Dead, por si lo quieres. Ah, sí, sí, ya, ya sé que ha vuelto de vale, Walking Dead. Vale. Pero, pero no sé, supongo que en algún momento tendré que eh, empezar a pensar en dejar de dormir.
1: O algo así. <risa> directamente.
0: Directamente, ¿no? no sé. O de ponerme los capítulos durmiendo o algo, no sé. A ver si, si me quedo con algo. Pero bueno, tengo un gran dilema con la, con la cuota. Eh, semanal de visionados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida alocada que tenemos en las grandes no, no, ciudades. Sí, ahora,
1: ahora entramos directamente ya, además en la maratón de festivales, o sea que. No, olvídate a, a partir de, de, tener... de ahora,
0: Hasta que no se calme eso a mediados de noviembre, finales de noviembre, vete tú a saber cuándo podremos hacer piruetas de esas que hacemos a veces en el programa. De, sí. vamos a tal serie en una semana, una mierda. No, no, ahora o sea, va a estar, no estar muy, muy
1: complicado. Sí,
0: porque además, eso de tenemos a la vuelta de la esquina. Siches 2021, tenemos también pues el...
1: El Berretina este fin de semana. Terror Molins, San Fantastic dentro de dos fines de semana. Exacto. Eh, luego Molins. Eh, o sea, sí, sí, ahora La semana es...
0: de Donosti para quien esté más por el norte. Yo qué sé. O ahora sea, es un no parar. Eh, des, despiporre, no sé. O sea, vayan vayan acotando su agenda porque hay que tirar cosas a los lados porque si no no, además, no va a acabar además todo.
1: sabemos que en estas épocas pues es un constante flujo por vena directamente de visionados que nos dan para vivir pues tranquilamente medio año y aún descartamos de, de hablar de casi la mitad de las
0: películas que hemos Sí, visto. porque la semana pasada mira lo que pasó sí, con, sí, el rescatando... con el Mosquito State. Ya podría rescatar alguna más, pero bueno, como la actualidad nos lleva como nos lleva, pues oye, ya, ya habrá tiempo o ya haremos un podcast con los descartes de sinaudiencia. Sí, exactamente. Se, se llamará
1: sinaudiencia bis eh, o, o, o sinaudiencia descartes. O sin,
0: sin audiencia B, como el Berretina, pero, sí, pues pero con, con las cosas que no han salido en antena porque por una razón u otra, no porque fueran malas, pues se quedaron sin, sin salir. Nos tenemos que ir, o sea, la verborrea se nos apodera, pero los minutos en la radio son... Muy justos, además hemos adquirido una costumbre fea últimamente de sobrepasarnos del tiempo de hora y media que tenemos habitual de, de programa Pero nos vamos con buenas razones, porque el señor Frank Ilfman, si lo habéis disfrutado de forma contundente en la intro del programa Con, con ese curioso, además de impactante título del soundtrack de Gunpowder Powder Milkshake que llevaba que se llamaba Gunfight at Guterball Corral. Que, que se
1: podría haber llamado directamente un homenaje a Morricone.
0: Tal cual, o a cualquier Spaghetti Western con tiroteo infinito en el que eh, mueren todos menos uno. Y pues un poquito más calmado, pero también igual de intenso y con una intencionalidad Tan potente como el nombre del track que hemos escuchado al principio, pues nos vamos con otro track de Frank Ilfman para Gunpowder Milsek, titulado Dresseth to Kill. Y... Mira, pues como un disco de los Kiss. Sí y con y como alguna película también porque no hay una película que se llama Vestida para matar no también sí pues eso que sí, me refiero sí, el que señor aquí Bryan de Palma todo el mundo chupa de algo aquí en Gunpowder Milkshake sobre todo pues eso del batido de pólvora que está riquísimo y que además pues eh, te deja muy buenos dividendos sobre todo cerebrales porque te, te te pone arriba es una película que te pone arriba y además pues eh, no paras de recomendarla qué le vamos a hacer
1: <risa> pues muy bien, nos tendremos que despedir con nuestra fórmula habitual Sí señor
0: Motherfuckers De la pólvora y del batido Y fin de semana de Berretina